0: دشمنی قدیمی آلمان و فرانسه وقت انتقام بزرگ فرا رسیده بود چندین سال تحقیر یک ملت نمیتونست و نباید بدون تاوان باقی میموند ذهن ایتلر در رابطه با انگلیس منعطف بود اما در رابطه با فرانسه ایشون فقط یه چیزی میخواست چی؟ دیدن پرچم آلمان بر فراز برج ایفل, ایفل. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 23 م از پادکست مورخ از پرونده تاریخ بشر که اسفند ماه 1401 منتشر میشه ما در این قسمت قسمت های قبل و چند قسمت آینده تاریخ بشر به سراغ قصه جنگ جهانی دوم رفتیم به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنر هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم همینجا من بگم که تمام قسمت های پادکست مورخ از جمله جنگ های جهانی و به طور کلی پرونده تاریخ بشر رو میتونید به صورت تصویری و سریالی یعنی به عنوان ویدیوکست یا مستند تصویری از کانال یوتیوب پادکست مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندز، آقای فورتادو و سایت مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. البته، ما در این قسمت به شکل ویژه رفتیم سراغ کتاب نبرد من نوشته شخص آقای ادالف هیتلر و همینطور مستند چگونه میتوان یک مستبد شد اثر آقای پیتر دینکلیج و منابع دیگه که در توضیحات میتونید ببینید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون تو قسمت قبل از چی گفتیم؟ از پیروزی آلمان در بلژیک گفتیم و گفتیم که چطور موجزه دانکرک برای انگلیسی ها رخ داد و نجات پیدا کردند در واقع سربازانشون توسط آقای چرچیل نجات پیدا کردند برای فرانسه اما چندان موجزهی در کار نبود نیروهای نازی راه افتادند تا برند کجا پوست از سر فرانسه بکنن فرانسه که دیگه نایی در بدن نداشت و نه ومیدی یه پیغامی به روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا داد که آقا جان بیا میون بکن جلوی هیتلر رو بگیر ما دیگه واقعا نمیتونیم تموم شدیم آقای روزولت هم با درخواست فرانسوی ها رو رد کرد و گفت چی گفت آمریکا هیچ دخالتی در بحران اروپا نداره ما اعلامه بیطرفی کردیم قبلا دیگه از اون طرف چه اتفاقی افتاد با فرار انگلیس و فرانسه آقای موسولینی رهبر ایتالیا مطمئن شده بود که برنده جنگ در واقع هیتلره پس وارد جنگ شد تا وفاداری فاشیست ها رو به نازی ها بده متحد آلمان شد موسولینی به همراه ژاپنی ها یک قرارداد سه جانبه با هیتلر امضا کردند و رسما اعلام کردند که هم پیمان شدن بعدش ایتالیایی ها چیکار کردند از جنوب به فرانسه حمله کردند ولی ارتش فرانسه که البته خیلی چیزی هم ازش نمونده بود با این حال ارتش ایتالیا رو شکست داد موسولینی دستور عقب نشینی داد ولی در شمال فرانسه هیتلر داشت فرانسوی ها رو تارو کرد فرانسوی ها که مونده بودند حیرون و بدون چاره به پیشنهاد آقای چرچیل رفتند سلاغ یکی از قهرمانان جنگیشون، کی؟ کسی که در جنگ جهانی اول نزاشته بود آلمان ها وارد خاک فرانسه بشن و ازش خواستن که آقا جان بد دوباره بیا جلو آلمان ها رو بگیر کی بود این آقا؟ آقای مارشال فیلیپ پتن کسی که قهرمان جنگ جهانی اول بود و نماد دلاوری و مقاومت و ملقب به شیر وردون, وردون. این آقای شیر وردون امروز ازش در فرانسه به عنوان یک خائن یاد میشه. چرا خائن؟ چون آقای پتن اومد گفت آقا این حرفا نیست. تنها راهی که ما داریم. یعنی تنها چهارایی که الان ما داریم اینه که بذاریم هیتلر بیاد فرانسه رو اشغال کنه. چون اگر با صلح و صفا نذاریم بیاد با زور میاد هیتلر و عملا چیزی از فرانسه باقی نمیذاره. پتن سریعا به هیتلر پیشنهاد صلح داد و در دهم ژوئن 1940 های پاریس باز شد تا ورماخت یا همون ارتش نازی پیروزمندانه وارد شهر بشه و رجی نظامی بره و در نهایت پرچم صلیب شکسته نازی بالای برج ایفل به اهتزاز در اگر یادتون باشه گفتیم که در قسمت قبلی برلین محل ایش و نوش فرانسوی ها بود یک جای ارزون و محل تجارت سکس یعنی سکس توش بیداد میکرد حالا آقای هیتلر داستان عوض کرد. یادتون باشه من عرض کردم در های قبلی که اون قسمت رو یادتون باشه که ببینیم کجا هیتلر جبران میکنه حالا داستان عوض شده بود و پاریس شده بود محل نوش و استفاده از تجارت سکس برای آلمان ها در ادامه باز هم هیتلر دست از تحقیر فرانسه و گرفتن انتقام بر نداشت. هیتلر پتن را مجبور کرد چیکار کنه قرارداد صلح رو در همون واگن قطاری امضا بکنه که فرانسوی‌ها در پایان جنگ جهانی اول آلمان‌ها رو به شکل تحقیرآمیز مجبور کرده بودن تو اون واگن قرارداد آتش‌بس رو امضا بکنن <تصفيق> دقیقا همون واگن آورد کینه ای تو قرارداد صلح فرانسه با آلمان نازی اومده بود که تعداد نفرات ارتش فرانسه باید به 100 هزار نفر کاهش پیدا بکنه. فرانسوی ها حق تجهیزات مدرن نظامی مثل تانک و موشک نداشتن و باید تمام هزینه های ارتش آلمان برای اشغال فرانسه رو خود فرانسوی ها از جیب پرداخت میکردند. اینها دقیقاً این مفاد قرارداد ورسای علیه آلمان بود آقای هیسللر حسابی انتقام گرفته <تصفيق> افتیم که یکی از اتفاقاتی که بعد از اشغال هر کشور میافتاد این بود که یهودیان اون کشور تا می میشدن توسط نازی ها در فرانسه هم وضع همین جوری بود یه اتفاق دیگه هم البته میافتاد و اون شکل گیری گروه های مقاومت مردمی و مبارزات زیرزمینی علیه نازی ها بود همه جا این اتفاق میافتاد بعد از اینکه آلمان جایی رو در واقع فتح میکرد یکی از باحال این گروهای مقاومت مردمی اس بود باشگاه چرچیل کجا بود در دانمارک رهبرشون یک پسر شانزده ساله بود و کلی بچه مدرسه ای به این باشگاه شده بودن و چیکار میکردن؟ اقدامات خرابکارانه علیه نازی ها ها رو پنچر میکردن میخ سر روشون میریختن حتی میترکوندن با چوب و میله و اینا میریختن تو سر ماشینا به طور کلی حالا چیز میسرشون مینداختن قطعات هواپیما و اسلحه ها و نقشه هاشون رو میدوزیدن و خلاصه به یکی از نمادهای مقاومت مردم دانمارک تبدیل شده بودند این گروه 25 عملیات خرابکارانه انجام داده بودند که دستگیر میشن و به یک تا پنج سال حبس محکوم میشن یه سریشون ولی میتونن از زندان در برن و باز دست به خرابکاری بزنن در سایر کشورها هم اوضاع همین بود. قدیمی‌ها یادشونه یه سریالی بود به نام ارتش سری از صدا سیمای خودمون هم پخش می شد که در رابطه با چی بود؟ نیروهای مقاومت ملی بلشیک. فیلم بلک بوک یکی از فیلم‌های معروف این ژانره که راجع به گروه مقاومت زیرزمینی هلنده. داستان فیلم چیه یک زن یهودی هلندی رو نشون میده که تمام موهای بدنش رو سر تا پا رنگ میکنه تا شبیه آلمانا بشه، بور بشه، خیلی جالبه. بعد با یکی از سران ارتش اشغالگر نازی میرزه روحمولت پرستو پرستوتور که به چیزای دست پیدا بکنه که حالا بعد جالبه به نظر من حتما ببینید، حالا اسمش نکنم نمیگم. به طور کلی این مقاومت های مردمی چه از نوع نوجوانانش، چه از نوع بزرگسالانش در فرانسه خیلی سلحشورانه بود و تا پایان جنگ هم تونسته بود آسیب های جدی و زیادی به نازی ها بزنه نیروهای مقاومت فرانسه از کمونیست ها و سوسیالیست ها تا ناسیونالیست ها دور یک نیروی نظامی به اسم آقای مارشال دوگل جمع شده بودن دوگل هم از قهرمانان جنگ بود که دوشا دووش پتن جنگیده بود و مجروح جنگ هم بود این کجا و آن کجا ایشون یه مقداری طلا و پول که از پول رنو نخست وزیر قبلی فرانسه گرفته بود و چیکار میکنه ؟ برمی داره میره انگلیس و از اونجا شروع میکنه به رهبری نیروی مقاومت و مدام از رادیو BBC بی بی با مردم صحبت میکرده. ضمننا فیلم های زیادی هم در رابطه با نیروی مقاومت فرانسه ساخته شده. خوبه مثال بزنیم. اه فریمن اه در رابطه با سیاه فرانسه هست که چطور به فراری دادن یهودیان اون زمان کمک میکردن بازم مثال بزنیم دیسلندیزمین. آ جان رنووار یا فیلم لااین اف دی مرکیشن مال کلوت شابرل که این فیلم زمانی هم ساخته میشه که هنوز جنگ جهانی دوم در جریان بوده جالبه و فرانسه در اشغال نازی ها و او حرامزاده های لعنتی برای استاد تارنتینو آقای کوانتین تارنتینو رو هم اینجا خوبه که بهش اشاره بکنیم یکی از فیلم های مشهور درباره مقاومت فرانسه است دوست داشتید ببینید و لذت ببرید خب برگردیم به خط اصلی داستان جنگ جهانی دوم. که گفتیم نازی ها فرانسه رو اشخال کرده بودن. هیتلر یه دولت دست نشونده رو در این کشور روی کار آورد. رو دولتی به نام دولت ویشی. پای تختش در شهر ویشی بود و مارشال پتان هم رئیس دولتش بود طبیعتا. چرچیل هم در پاسخ چیکار کرد؟ یک ارتش دریایی به سمت بنادر فرانسه فرستاد تا چیکار کنه؟ نیروی دریایی فرانسه رو نابود کنه. چرا؟ طبیعتا یه وقت امکانات اون روی دریایی دست نازی ها نیفته. حدود 1300 فرانسوی به دست نیروهای انگلیسی کشته شدند. این وسط ایتالیایی ها که در اولین همراهیشون با آلمان خرابکاری کرده بودند، و شکست خورده بودند کجا رفتن رفتن سراغ یکی از مستعمرات انگلیس در آفریقا، سومالی. این خیلی اتفاق بدی برای انگلیس بود چرا؟ چون مواد غذایی و سوخت رو از مستمراتش وارد میکرد و حالا این منابع حیاتی برای انگلیس به خطر افتاده بود راه های دریایی هم برای انگلیس داشت نامن شد با این اتفاقات چرا؟ یوبوت های آلمانی قوی تر از کشتی های جنگی انگلیس بودن و کل دریا رو برای انگلیسی ها ناامن کرده بودند تو یه فیلم دیگه معرفی بکنم یه فیلمیه به نام داس بوت مسئول فکر می‌کنم 1980 که داستان یه یوبوت آلمانی گرفتار در آتش دشمن و این رو روایت میکنه خیلی جذابه یوبوت های آلمانی به هر حال کابوس چرچیل شده بودند چرچیل میدونست که اگر راه دریا به روی انگلیس بسته بشه میلیون‌ها انگلیسی به خاطر قحطی جونشون رو از دست میدن دیگه جنگ نیاز نبود واکنش چرچیل حالا چی بود فراخان خدمت برای پسران زیر 18 سال و پیرمردها این همون کاری بود که هیتلر هم در آلمان انجام داد نقشته مهم وحشت چرچیل فقط یوبوت‌های آلمانی در دریا نبود هواپیماهای لوفت وافه آلمان هم بودند به نیروی هوایی آلمان نازی چی می‌گفتند لوفت وافه هیتلر قبلا و در جنگ داخلی اسپانیا از لوفت وافه استفاده کرده بود و قدرت بی‌نظیرش رو به جهانیان نشون داده بود رویال ایر فورس یا نیروی هوایی انگلیس اگرچه قوی بود ولی به نظر می‌رسید توان رقابت با لوفت وافه رو در آسمان نداشته باشه عملیات حمله دریایی به انگلیس از قبل طراحی شده بود اسمش هم گذاشته بودند عملیات شیر دریایی ولی این حمله نیاز به یک سری مقدماتی داشت اونجوری علاکی نبود هیتلر قصد داشت با بمبارون زیر ساختهای انگلیس توسط لوفت وافه مسیر رو برای حمله دریایی به این کشور آماده بکنه پس در 13 اگوست 1940 به شکل رسمی جنگ بریتانیا آغاز شد. روزی که توسط آقای هیتلر روز اقاب نامگذاری شده بود. در روز اقاب بود ده هزار فروند هواپیمای نازی با دو هزار فروند هواپیمای انگلیسی و سایر کشورهای متفقین به جنگن. نسبت رو ببینید ده هزار اوپیما داشته دو هزار تا داشته نتیجه تقریبا از قبل معلوم بود در اینجا بود که باز هم اتفاقی افتاد که برای انگلیس شبیه به معجزه بود قبل از رسیدن 13 آگست یعنی روز اقاب ها رادیو بی بی سی گزارشی به دولت انگلیس ارسال میکنه. میگه آقا جان شما هر وقت این هواپیماهای جنگی تون بلند میشن رد به جنگن ما گرفتار شدیم. از رو آنتنهای ما که رد میشن سیگنال های رادیوی ما مختل میشن چه وضعی؟ افسرهای نظامی انگلیس میکن اه؟ این همچین داستانی ما داشتیم در جنگ جهانی اولین شکایت بود پاشیم برمیدیم چیه داستان و اینطوری تونستند عمل کردی به اسم رادار رو کشف کنن اصلا عجیبه مدل کشفش البته رادار تکامل در و امریکایی ها بعد از جنگ روز عقاب ساختند. و اسم رادار که مخفف چیه رادیو دیتکشن اند رنگینگ ولی نکته مهم کجاست حالا تا اینجا یه کار انگلیسی ها فهمیده بودن یه جورایی میشه از امواج رادیو استفاده کرد ببینیم این هواپی ما کجان آلمان ها هم همزمان متوجه شده بودن ولی انگلیسی ها یک گام جلوتر بودن چرا؟ با ابداع مگنترون که دستگاهی بود که وقتی امواج رادیویی مختل میشد سوت میکشید دست بالا رو تو این تکنولوژی فعلا انگلیسی ها داشتند اونها تونسته بودندن با استفاده از این اختراع آلمان ها رو در روز و شکست بدن با این حال ولی در 24 آگست نیروی هوایی شکست خورده آلمان چیکار کرد با علم بر اینکه انگلیسی ها رادار دارند، یک استراتژی جدید چید و یک حمله گسترده به پایگاه های هوایی انگلیس کرد و آسیب بزرگی به رویال ایر فورس و در واقع نیروی هوایی بریتانیا زد تا 7 سپتامبر حمله آلمان به انگلیس ادامه داشت و به نظر میومد کار انگلیس تمومه ولی باز هم یک نقطه غفلت دیگه ایستلر باز هم دستور توقف صادر کرد. خیلی ها اعتقاد داشتند که اگر این جنگ 7 روزه رو ادامه میداد آلمان میتونست اینجا پیروز جنگ جهانی بشه. انگلیس تقریبا شکست خورده بود از آلمان یه جورایی ولی آلمان روشش رو تغییر داد. اینجا دیگه البته دلیل توقف جنگ فرصت دادن به انگلیس برای پیوستن به آلمان نبود. آقای هیتلر یهو یه تصمیم دیگه‌ای گرفت برای تسلیم کردن انگلیس که ایشون واقعا اشتباه کرد انگلیسی ها خیلی روی نیروی هواییشون منور تبلیغاتی داده بودند و هیتلر واقعا فکر میکرد شکست کامل این نیروی هوایی است و برای همین همین که یه ضربه محکمی زد به نیروی هوایی انگلیس روی راضی شده بود و میکرد بیشتر نمیشه در عمل اما تقریبا رویال ایل فورس شکست خورده بود دیگه چیزی ازش نمونده بود ولی آقای هیتلر اشتباه کرد و فکر می‌کرد هنوز چیزی ازش مونده سیاست انگلیسی پس هیتلر سیاستش رو تغییر داد و این بار به توپخونه و نیروهای هوایی ارتش نازی دستور داد تا لندن رو بمبارون کنند اون می‌خواست تمام شهرهای انگلیس رو با خاک اکسام بکنه زده هوایی های انگلیس در برابر آلمان ناتوان بودند اونها هرچی بمب داشتند انداختن رو سر انگلستان و مردم بخت بر انگلستان. هیتلر فکر میکرد برای اینکه چرچیل تسلیم بشه و بیاد با آلمان بالاخره پیمانی ببنده و کمک کنه که آلمان بره شعروی رو شکست بده لازمه که مردم انگلیس رو تحت فشار بذاره خیلی از شهرهای انگلیس واقعا با خاک یکسان شدن و مردم انگلیس جهنم رو به چشم خودشون دیدند اما چرچیل غصت تسلیم شدن نداشت خود مردم انگلیس هم اعتقاد داشتند که باید مقاومت کرد پس هیتلر عملیات شیر دریایی یعنی عملیات تسخیر انگلیس رو متوقف کرد و بمبارون شهرهای انگلیس کماکان ادامه داشت, ادامه داشت. به موازات هیتلر موسیلینی هم مشغول حمله به یک سری از موازه متفقین بود اما باز هم خرابکاری کردشون یعنی چی؟ اول میره سراغ مصر و اونجا از این ها شکست میخوره بعد میده سراغ یونان و اونجا هم از پارتیزان های یونانی و همینطور از انگلیسی ها شکست میخوره کلا تو کار شکست بوده این دوستمون فیلم ماندولینه کاپیتان کورلی با بازی نیکولاس کیج و کریستیان بیل و پنلوپ کروز و حالا سری بازیگرای دیگه در رابطه با همین نبردی که الان درباره صحبت کردیم هیتلر که میبینه موسولینی داره همینجوری پشت هم گند بالا میاره و عملاً داره تغییر میشه میره کمکش میگه آقا جون قربونت برا. کن آقا تو نخواستی مثلا بیا با هم بریم الان چیکار کنیم سراغ عملیات نظامی دیگه با هم دیگه بریم پس در 6 آوریل 1941 نازی ها و به همراه ایتالیایی ها وارد منطقه بالکان میشن و به یوگوسلاوی که تازه توش های اتفاق افتاده بود حمله میکنند تسخیر بلگراد 11 روز بیشتر طول نمیکشه آقای هیتلر که حالا اعتماد زیادی به لوفتوافه پیدا کرده بود بود. با هواپیماهاش بلگراد مرکز یوگوسلاوی رو جوری بمبارون میکنه که این شهر عملاً با خاک یکسان میشه یگوستلاوی تجزیه میشه اون زمان و یک کشور مستقل فاشیستی به اسم کروواسی از دلش بیرون میاد و بقیه بخشاش مثل بستی هرزگوین و سربستان میره دست باقی کشورها مهمترین نیروی مقاومت ملی اما در سرتاسر یوگوسلاوی موند و شکل گرفت. گروهی از چریک و پارتیزان ها که علیه اشخالگر ها می جنگیدند. هیتلر وری کاری به درگیری های که علیهش در یوگوسلاوی اتفاق می وارسته بود. این بار هیتلر یونان رو نشونی گرفت. قبل از اینکه آلمان یونان رو اشغال کنه چرچیر شروع کرد به تبلیغات گسترده علیه قدرت گرفتن نازی ها. حالا توان آقای چرچیل مخاطب پروپاگاندای چرچیل کی بود فقط آقای روزولت بود رئیس جمهور آمریکا شاید غیر مستقیم میگفت ولی با ایشون کار داشت روزولت کم کم متوجه شده بود که پایان دموکراسی و قدرت گرفتن آلمان نازی و حکومت‌های فاشیستی میتونه آمریکا رو هم دیگه تهدید کنه پس چیکار کرد شروع کرد به ارسال تجهیزات و غذا به انگلستان هیتلر ما قصد داشت ها رو در سرتا سر دنیا تا رمار کنه. پس یکی از زبده‌ترین فرماندهانش یعنی اروین رومل رو به سمت شمال آفریقا فرستاد. روباه صحرا رومل و ارتشش تونستند بریتانیایی ها رو از لیبی بیرون کنن بعد یه بخشهایی از مصر رو هم تسخیر کردن انقدر قدرتمند عمل کرد این آقای رومل که اون لقب روباه صحرا رو بهش دادند هیتلر آقای رومل رو خیلی دوست داشتان جونجونی بودن با هم خیلی جالبه چرچیل هم رومل رو خیلی دوست داشته با اینکه با هم دشمن بودن چرا حالا؟ میگفرین آدم هم خیلی کار درست تو امور نظامی هم آدم دل رحمیه یعنی با اواسرا خیلی بهتر از هر فرمانده نظامی دیگه که من دیدم برخورد میکنه جالبه بدونیم آقای اروین رومل یک کتاب نوشته اون زمان به اسم حملات پیاده نظام که توش استراتژی جنگیش رو توضیح می ده. نکته جالب و مهم امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم این کتاب به عنوان یکی از منابع مدیریت استراتژیک در دانشگاه های جهان تدریس میشه فاویلا به هر حال هیتلر تا میتونست به انگلیس آسیب زد ولی نتونست اونها رو تسلیم کنه و حمایتشون رو برای حمله به شوروی جلب کنه پس بل اجبار و بدونه دیگه تلف وقت و بریتانیایی کبیر البته چیکار کرد؟ رفت سراغ شوروی و حمله ای را آغاز کرد تاریخی حمله ای به نام بارباروسی کومونیسم یا نازیسم هیتلر میخواست این تکلیف نهایی رو بکنه و یکی از این دو اندیشه را از بین ببره اون میخواست آخر و زمان رو در شوروی به جهان نشون بده ما تا این قسمت از شروع جنگ جهانی دوم گفتیم از علتهاش و شروعش و بعد اتفاقات خونبارش اما زمان به فرجام رسید کلام نه این شطرنج همچنان ادامه داره خون میریزه و جان میگیره برای قسمت بعد لباس گرم فراموش نشه قرار از گرمای آتش جنگ بریم سرمای زمستان سیبری پس تا چند روز آتی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میس پروو میبینمتون